0: У цьому епізоді ми поговоримо про те, як зараз працює ринок землі, про проблеми, які існують при продажі та купівлі земельних ділянок, про те, чи вигідно інвестувати у землю, та як взагалі відбувається процес купівлі та продажу землі. Але перш ніж ми почнемо, усім привіт. Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що наче соняшники у полі проростають крізь соковитий чорнозем нашого життя. З ходу вам нагадаю, що ми тут в українській правді відносимося до тієї категорії людей, яка підтримує ринок землі попри турботливі заклики стурбованих політиків, які розповідають нам про міфічних арабів та китайців, які і почнуть вивозити цілючу та родючу землю на літаючих тарелках на планету Нубіру. Можливо, коли це відбудеться, вони скажуть, що ми вас попереджали, але ну будемо тоді собі кусати локті. Ми вже записували кілька епізодів на цю тему, розповідали, навіщо взагалі потрібен ринок землі, чого так довго існував мораторій на продаж землі і який законопроект депутати розробили, але все це було ще до того, як цей закон запрацював. І от вже станом на зараз ринок землі відкритий цілих 100 днів, може вже більше, і я вирішив зробити ще один епізод на цю тему і розповісти про те, як взагалі зараз цей ринок працює, які є у нього проблеми і що потрібно зробити, щоб ці проблеми вирішити. Ну і взагалі поговорити про землю як про інвестицію, наскільки ця інвестиція приваблива. Взагалі, якщо вас цікавить ця тема, то дуже раджу зайти на сайт «Економічної правди», у них там є розділ «Земельний гід», і всередині цього розділу ви можете знайти багато цікавого саме текстом. А у цьому епізоді ми поговоримо разом з головою Держгеокадастру та співзасновником агентства Лен Клап, яке займається інвестиціями у сільськогосподарську землю Денисом Башликом, та з редактором економічної правди Дмитром Дєнковим. Давайте слухати. Дениса, вітаю, діма, привіт. Будемо говорити про землю. В принципі, коли вийде цей епізод, буде вже 100 днів, як відкрити ринок землі. І, по-перше, можна зробити якісь підсумки щодо того, як ці 100 днів запрацював чи не запрацював ринок. І взагалі, що робити, якщо ти умовний покупець чи продавець землі, з якими проблемами ти можеш стикнутися, та як взагалі має бути побудований процес купівлі чи продажу землі. Я думаю, початок взагалі треба з так дуже коротко нагадати, що таке ринок землі, який був під мораторієм 19 років, з 2002 року, наскільки я пам'ятаю. Що зараз можна продавати, що не можна, і як це працює, так коротко, щоб нагадати.
1: Доброго дня, дякую за запрошення. Ну, якщо говорити про ринок землі, і що можна продавати, і що не можна продавати, насправді, людям повернули можливість реалізувати своє конституційне право на приватну власність. У нас в країні була ситуація, коли люди щось мали, мали приватні власності, але держава сказала, ні, ти не можеш продати і не можеш нічого з цим зробити. Воно в тебе є, як чемодан, вибачаюсь, без ручки. На сьогодні ринок землі дійсно відкритий, дійсно надали можливість продавати товарну сільськогосподарську землю, так звані в народі ПАІ, які люди отримали внаслідок ліквідації колгоспів. І от на сьогодні вони, наче, мають можливість таку землю продати. Тобто рамковий закон прийнят, рамковий закон вступив в силу. Але є декілька нюансів реалізації цього закону, і наскільки цей ринок є ринком, до мене є, наприклад, питання. Для мене на сьогодні це не ринок землі повноцінний, це квазі ринок, який працює дуже-дуже повільно і, скажімо так, з певними проблемами.
0: Mm-hmm. І що з ним не так зараз?
1: Почнемо з того, що рамковий закон прийнятий, але питання реалізації деяких практичних моментів, які, наприклад, суперечить один одному, наприклад, візьмемо дуже, там, Просту ситуацію. В законі чітко написано, що перша продаж землі не підлягає податкуванню, якщо обсяг землі не перевищує норми безоплатної приватизації. Що таке норми безкоштної приватизації? Ті, які на сьогодні діють, тобто ці так звані 2 гектари, або ті, які діяли там умовах 15 років тому, коли появились колгоспи, це також була безоплатна приватизація. Окей, наприклад, у вас є ділянка 4 гектари. Ви хочете її продати. Uh-huh. Закон каже, не оподатковується в межах безоплатної приватизації. Навіть, якщо ми беремо на сьогодні два гектари, що робити з оподаткуванням цієї угоди? Чи повністю не підпадає вона під оподаткування? Чи частково. Чи частково. Чи віднімати ці два гектари, оподатковувати тільки наступні два, скажімо так. І досі нам держава не надала офіційної відповіді, що робити з такими моментами. Як показує практика, як роблять нотаріуси, приблизно 80% угод, які ми провели, нотаріуси віднімають норми безоплатної приватизації, які діють на сьогодні, від площі земельні ділянки і не оподатковують. Але, ну насправді, мене дуже от, всі ці історії з ринками і з проблемами, які існують, дивую реакцію держави з наданням офіційних пояснень. Першими, хто надали пояснення, була нотаріальна палата. Це було приблизно за два тижні після запуску ринку землі. А хочу нагадати, що навчання для нотаріусів Мін'юст почав проводити 1 липня, тобто коли вже ринок працював. А офіційні роз'яснення від Мін'юсту ринок отримав тільки більше, ніж за 40 днів після старту ринку землі. І я би не сказав, що це офіційне роз'яснення, тому що цей лист, це відповідь УКАБу, в якому значно на думку Мін'юста і далі йде там пояснення статей. Тобто
2: Думку Мін'юста це не роз'яснення, це не думку. Я хотів додати, от, що по суті підготовка да, нотаріус, ключових осіб, які засвідчують угоди, вона відбулася дуже пізно, напевно, тому що закон сам був проголосований ще в 2020 році, а фактично цей процес почався дуже пізно на по мою думку, це можна було зробити раніше, і тому є от такі от проблеми, і оподаткування насправді це тільки один з моментів. Якщо говорити там, наприклад, навіть з представниками нотаріальної палати, то вони кажуть, що якраз цієї підмараторної землі, оціх от пайової землі, про яку каже Денис, навіть оці от два гектари, на них пільга не розповсюджується, і людина, яка продає землю, вона має сплатити всі податки. І от тут, от, до речі, цікаво, що буде з тими людьми, які продали землю, чи не буде навесні їм приходити від податкової, так би мовити, лише щастя, з цифрами, які їм треба заплатити. І ще одне питання Денис може додати просто про те, що податки враховуються не з суми угоди фактичної, або не з нормативно-мрошової оцінки, а з експертної оцінки. І я думаю, що більш детально про це може розповісти Денис. Це ще одна проблема цих угод, які зараз відбуваються на ринку.
1: Насправді, експертна оцінка це дійсно на сьогодні є проблема. По-перше, для чого вона робиться? Вона робиться для цілей оподаткування у разі, якщо вона перевищує фактичну вартість угоди. Тобто, умовно кажучи, я продаю свій гектар за 1000 доларів. Uh-huh. Зробили експертну оцінку, умовно надалося там десь дві тисячі доларів. Я маю сплатити податки з двох тисяч доларів. На сьогодні за експертну оцінку відповідає фонд державного майна, який розробив так званий модуль автоматичної оцінки який проводить аналітику ринку і в автоматичному режимі надає або так званий діапазон для оцінщиків, які проводять та реєструють, або надає автоматичну оцінку. Тобто, як вам зручніше на сьогодні. Дуже дивна історія, тому що буквально вчора у мене товариш хотів купити 12 соток Київської області, оцінку видало 17 мільйонів. Максимум, що можна з цим зробити, якщо кваліфікований оцінчик напише скаргу і рецензію на цей звіт, він може понизити цю оцінку максимум на 25%, до 25%. Ця земля об'єктивно коштує десь 80 тисяч гривень. 17 мільйонів, я навіть зараз порахую на скільки йому потрібно буде заплатити податків. 1105000 податків йому треба буде сплатити у разі, якщо він погодиться з цією оцінкою. Тобто він ну, навіть купу...
0: якщо не погоджується, то це там да. да, тобто він
1: купує ділянку за тисячі доларів і 40000 доларів має сплатити податків, якщо йти за законом. І насправді це одна з проблем, це всі глобальні підготовки держави до ринку землі, тому що, наприклад, фонд державного майна, Міністерство юстиції, це Ті гравці зі сторони держави, які мають дуже відповідальне становище у реалізації ринку, а вони якось дуже абстрагувалися від цього. Як і підготовка нотаріуса, як і експертна оцінка. Вони іначе існують, вони приймають дуже важливу роль у ринку землі, а підготовка у них насправді нульова. І таких випадків з оцінкою – це один з випадків. На Тому тижні у нас був ще один випадок – 4 гектари в Київській області, 170 мільйонів. Там два паї рядом видало оцінку на два паї 340 мільйонів гривень. Хоча людина продає їх буквально за 8 тисяч доларів за кожен, тобто там 2 тисячі доларів за гектар. Ага. Ну, Такі моменти дійсно існують. Да,
0: мені ще просто цікаво, як відбувається оцінка. Тобто приїжджає людина трактором, об'їжджає поле та пробує землю на Ні. смак.
1: А насправді, як фонд держмайна оцінює, цей модуль збирає дані з вартості реальних угод, які вже були зареєстровані по цьому району, ага. також з, скажімо так, оголошень, які розміщують завищені в відкритих джерелах, типу на Олексі.
0: Тобто, якщо вони там можуть бути дуже завищені, він, да. типу, ну, навіть,
1: Якщо чесно казати, то бували такі, я це про квартири чув, але я думаю, що про землю це також працює. Що спеціально публікували фейкове оголошення на Оликс, щоб занизити або зависити ціну, щоб за тиждень модуль їх опрацював, і потім оцінчик попав в цей діапазон, який надасть система.
0: Ну я до речі, теж про цей штучний фреймінг подумав.
2: Я хотів додати, просто що фактично у продавця, тому що він сплачує податок. Коли зазвичай, якщо з'являються покопець, то вони намагаються якось вирішити це питання, але в класичній схемі воно має бути як. Продавець сплачує податок, і було б краще, якби продавець заздалегідь дізнався за рахунок експертної оцінки суму податків і включив її у вартість, щоб не втрачати ці кошти. І там є два шляхи, наскільки я розумію. Автоматично можна отримати оцінку саме через модуль фонду держмайна. Це фактично система, яка працює на основі штучного інтелекту і рахує, але питання бази, яку вона використовує, тому що те, про що йдеться, що оголошення на ОЛХ, зазвичай це запити продавців, і часто вони не дуже адекватні, і тому виходить так, і ті приклади, які навів Денис, це окремі випадки, з якими він стикався, але ми на ринку так само спілкуємося з іншими представниками, і вони розповідають ті ж самі історії про мільйони і про неадекватну оцінку тих, ділянок, які вони продають. Це питання поки що ніяк не вирішується, хоча ми знаємо, що багато дискусій навколо цього, і Міністерство начебто включене, і Фонд Держмайна, але поки що рішення немає. А це значно збільшує вартість самої угоди як для продавця в випадку там, податків, так і для покупця, який включається в цей процес, наприклад, якщо він може розділити там, з продавцем частину сплачених податків, наприклад.
0: Ми вже окреслили там, перелік певних проблем, а чи існують вже якісь теоретичні рішення, як це можна пофіксити і що там має зробити той же Мінюст, чи просто якимось окремим законопроектом через Верховну Раду?
1: Ну, на мій погляд, це можна зробити набагато простіше, Просто брати ціну реальних угод, які зареєстровані вже в реєстрі, та зробити з них діапазон. Або встановлювати якусь індикативну ціну по кожному району, умовно кажучи, там, такий той район, такий той області, не більше, там, двох тисяч доларів за гектар. Якщо ми бачимо кількість угод, яка перевищує, двітащі доларів, тобто цю планку підіймати. Збирати інформацію з відкритих джерел, як сказав Дмитро, дійсно, це бажання продавця, це не можна
2: використовувати за, скажімо так, правило та планку оцінки. Тут ще питання в тому, що існуюча база маленька. Ці 25 тисяч угод це не стосується саме підмораторної землі. Насправді так, міністерство аграрної політики публікує
1: так званий моніторинг земельних відносин, в якому зазначається, як працює ринок землі. Але давайте розберемо, що таке ринок землі. Ринок землі ну, в українському класичному розумінні це можливість продавати товарну сільськогосподарську землю, яка була під мораторієм. В моніторингу який публікується міністерством аграрної політики. Там всі угоди, і садівництво, землі особисто сільського господарства, які не були під мораторієм фермерського, ну, тобто всі-всі-всі категорії а. сільськогосподарських земель.
0: Тобто фактично їх набагато може бути менше саме тої а, землі, яка?
1: Плюс, там зазначено не тільки угоди купівлі продажу там і спадщина, і міна, і всі-всі-всі угоди, які відбувалися, тобто я називаю це правочини. Я хочу привести приклад Чернігівської області, я буквально вчора її аналізував. Починаючи зі старту ринку, відповідно до моніторингу, в Чернігівській області було зареєстровано 5254 правочни із землею, як це показує моніторинг. Лише 999 з них – це договори купівлі-продажу. І лише ці 1397 угоди – це по колишнім підмораторним землям. З цих 397 угод 169 із зареєстрованою ціною. І це насправді 1000 гектар на всю область за три місяці роботи ринку.
0: Тобто я так розумію, що там не 25 тисяч, а максимум 5.
1: Ну, десь, так, да, 5-6. Я, я так думаю, на сьогодні глобальну статистику не робив, але якщо говорити про ринок, так він
2: працює. Власне, от коли ми говоримо про базу для модуля фонду держмайна, на основі якого визначається експертна оцінка, то то бази фактично немає. Є от ці угоди, але їх невелика поки що кількість, і тому воно так працює зараз. Модуль, напевно, буде доречний тоді, коли ця база буде набагато більшою. Більше ста угод Чернігівської області зареєстрованою ціною – це дуже мало для того, щоб можна було визначати ринкову вартість землі в цьому регіоні. Має бути якесь проміжне, напевно, рішення для того, щоб уникнути цього, для того, щоб люди не стикалися з такими проблемами. Питання в тому, як це зробити – це питання дискусії, там і обговорення найближчим часом. Особливо.
0: Добре, я думаю, тоді можна переходити до більш практичних речей, якщо по цій темі все. Я думаю, от слід почати з людей, які володіють землею власників цих паїв. Трошки поговорити там, по-перше, що треба знати людині, яка хоче продати землю, які документи її необхідно мати. Як відбувається процедура? Продажу там же пояснили трохи про оцінку, про податки, які ще є підводні камені. Ну
1: головний підводний камень це те, що земельна ділянка має бути внесена в державний земельний кадастр, тобто вона має мати кадастровий номер і ви маєте отримати витяг з державного земельного кадастру. Я, насправді, дуже розумію людей, які не мають внесеної землі, тому що стільки років це не потрібно їм було, тому що вони її продати не мали можливості. Сьогодні для того, щоб вчинити правочин, потрібен витяг з державного земельного кадастру. Для цього у людей, які старі акти на руках на право власності, потрібно замовити технічну документацію та внести зазначену землю в кадастр. Більшість цивілізованих орендарів вже зробили це за людей просто для того, щоб захистити свій час від рейдерства. Uh-huh. Тобто необхідно мати також експертну оцінку, як правильно ви кажете, або звіт з експертної оцінки, отриманий в автоматичному режимі, та згоду дружини, там, подружжя на продаж, якщо це, скажімо так, є такі моменти, і банківську картку, на яку ви отримаєте гроші, тому що всі розрахунки здійснюються виключно в безготівковий спосіб.
0: Uh-huh. <laughs> А я правильно розумію, що велика кількість землі вона взагалі поза межами кадастру, скажімо так?
1: Державний земельний кадастр був створений в 2013 році. До цього існував земельний реєстр, і ніхто нічого нікуди не вносив. <гум> У всіх були паперові документи, паперові старі акти, і хто хотів внести, той вносив, хто не хотів, той не вносить. Ага. А для того, щоб вчинити правочини із землі, обов'язково мати землю внесену в кадастр, тому що до цього вона не є об'єктом для правочину.
0: Умовно, якщо в мене теоретична земля, якщо от сьогодні вирішив її продати, скільки часу це для мене може зайняти?
1: Для людини, залежив від області, ну, я думаю, що до місяця це займає.
0: Ще питання, от ми вже його зачепили трошки, формування ціни, як взагалі зараз оцінювати, скільки твоя земля коштує, бо ринку немає як такого, і є там розуміння, що колись ця земля може коштувати більше, я так розумію, багато продавців не поспішають через це продавати, чекаючи, там, поки збільшиться її ва, і от на цьому етапі старту цікаво, як взагалі оцінювати землю там залежності, я так розумію, від регіону, в якому ти знаходишся. Угу.
1: Насправді, тут є декілька аспектів. Перший, у нас держава встановила індикатив, ніж якого земля не може продаватися. Це нормативна грошовий оцінка. По-друге, держава сказала, що у нас є першочергове право на купівлю орендарів. І якщо звернутися в кожен район, там, де земля обробляється, то орендарі дають певну ціну. І вони, насправді, на сьогодні формують ринок. Десь орендарі дають, мовно кажучи, зараз там 1200 доларів, десь дають 1600. Фермери, дійсно, в цьому році дають дуже велику ціну. Ну, тобто, ринок формується, насправді, на такому дуже місцевому рівні тими, хто має першочергове право. І я би сказав, що сьогодні середня ціна по Україні, ну, виходячи з власного досвіду, з власних угод, це 1200 150-1300 доларів за гектар по а. реальних угодах.
0: А я розуміння, наскільки вона може вирости?
1: Дійсно, є, тому що якщо проаналізувати ринок земель для особистого селянського господарства, який був відкритий навіть до старту ринку землі, там середня ціна була 1600-2500 доларів за гектар. Ага. Такої землі дуже обмежена кількість, але ось так вона торгувалася. Якщо взяти досвід східноєвропейських країн, як у них розвивався ринок землі, ціна на землю, як скажемо так, зростала, то після відкриття ринку землі перші п'ять років кожен рік зростала приблизно на 20%
0: умовно кажучи, через 5 років чи там, 7, вона просто приблизно на якомусь рівні залишиться. І...
1: Ну, все залежить від розвитку економіки ага. і, скажімо так, участі держави в цьому. Чому зростає земля в європейських країнах? Це дотації, які надає Європейський Союз на гектар землі. І фермери розуміють, наскільки це вигідно їм на сьогодні мати там, скажімо так, великий земельний банк, тому що іноді субсидії ці перекривають вартість землі. Ага. Буває таке.
0: А що там ще в впливає над ціною. Ну, я правильно розумію, що якщо там територія, на якій знаходиться, це важливо?
1: Потрібно розуміти, про яку землю ми говоримо. Земля, яка не обробляється, яка просто існує, або земля, яка вже обробляється певним орендарем. Uh-huh. А якщо ми говоримо про землю для, скажімо так, старту власного бізнесу, для того, щоб обробляти, і дійсно залежить від грунтів, які знаходяться на цій земельній ділянці, де вона знаходиться, рельєф, близькість до міста, або до певних там інфраструктурних об'єктів. Тобто, дуже багато факторів, які впливають. Якщо ми говоримо про землю, яка вже обробляється та орендується, потрібно розуміти, чи знаходиться вона в масиві, яка орендна плата, і хто є орендером. Якщо орендар – це публічна компанія, про яку всі знають, яка не буде створювати проблеми по орендній платі, то, я думаю, тут проблем не буде.
2: Ага. Можна купити землю, яка в оренді, і надалі отримувати ренту. Да? І в тому випадку, якщо ти розглядаєш це як інвестицію. Якщо тобі б приглянулася якась земля, на якій ти хочеш щось виробляти, те ж саме садівництво, ягідництво або інші види бізнесу, які можливі там на великій кількості землі. Ми не говоримо про рівень агрохолдингів, які оперують десятками і сотнями тисяч гектарів. Тоді для покупця це важливо. Щоб я ще додав по оцінки, ну, з точки зору продавця щодо ціни, що насправді, знову ж таки, немає ринку, і ще немає ринкової ціни є, ну, можна визначити малого год, тому зараз дуже важко сказати, якою може бути ціна прямо сьогодні, а не навіть кілька років, як може розвиватись ситуація. І, по суті, є такі варіанти, де можна ще подивитись. Це оцей державний земельний моніторинг, але в ньому треба вишукувати саме ту землю, подібну до той, яку ти продаєш. Тому що, як казав Денис, там дуже багато різних угод, в яких треба виокремити саме те, що стосується тебе. Є, звісно, нормативна грошова оцінка, яка може бути орієнтиром, що може бути ціна не меншою, але й за законом не можна продати її за меншою ціною. Хоча, наскільки я розумію, на ринку навіть є подібні пропозиції для людей з неліквідними якимось землею, які готові продавати нижче, але все одно вони не можуть. Потім є, звісно, ті ж самі оголошення, але тут Треба дуже уважно. Багато людей заходять і дивляться ОЛХ, але треба розуміти, що там запити зазвичай дуже великі. І треба так само виокремлювати землю, яка знаходиться біля міста, або має якісь додаткові, можливі, там, інфраструктурні об'єкти, або ще щось поряд. А не просто ділянка всередині поля, яку ти хочеш продати. Як ми зрозуміли, от ми говорили до запису подкасту про те, що фактично угод мало, тому що пропозиції мало. Але там, де угоди здійснюються, там, де люди вже щось продали... Там продавці активізуються, продавці поряд. З появиками, серед здебільшого яких більш старе населення, тому що ці землі роздавали ще в 90-х, для них більше працює сарафанне радіо. Тобто вони один одному розповідають, я по такій ціні продав, я по такій. І потім в цих саме селах, містечках, там районах більше угод. Власне, про це Денис розповідав. З
0: точки зору покупця, я якраз хотів запитати, в мене є варіанти, навіщо я купляю землю? Тобто я можу вирішити, почати там вирощувати ум воно полониться і сам займатися. Або можу здавати в оренду комусь. Правильно? Розумію. Тут питання, якщо земля вже в оренді і я її купляю, вона в оренді залишається і просто гроші за оренду отримує вже я, чи... Так,
1: насправді, коли ви купляєте землю, яка знаходиться вже в оренді, вам потрібно буде запитати у орендаря, чи не хоче він купити цю землю за ту саму вартість. Але якщо він погоджується продати вам і сам не купляє, тоді договір оренди, скажімо так, надається вам у спадок. Uh-huh. Ви маєте повідомити орендаря протягом місяця про те, що ви новий власник, і ось ваші банківські реквізити, куди отримати орендну плату, і все, ви отримаєте пасивний дохід. Ну, з приводу того, хто купує, я хотів додати, що дійсно сьогодні люди побачили можливість інвестувати в землю, тому що стандартна схема інвестицій у нас була завжди в квартири, в однушки так звані, для того, щоб давати їх в оренду. Якщо зробити розрахунок по землі, то, в принципі, земля не поступається інвестиціями в нерухомість, в так звані однушки. На сьогодні реально під тією ціні, яка на сьогодні є, тільки за оренди отримувати 10% річних. Mm-hmm. Середня вартість 1300 доларів за гектар, середня оренда у нас на сьогодні 130-140 доларів за гектар на рік. Ті самі 10% річних. Але земля працює одразу, вам не потрібно робити ремонт та шукати орендаря, який потім може змінитися та з'їхати. У вас вже є орендар, який на 15 років умовно кажучи, точ, точно буде вам платити. Плюс потрібно розуміти, міте, що переважна більшість договорів оренди прив'язана до нормативної грошової оцінки. Завдяки пану народному депутату Яценко колись індексація нормативної грошової оцінки була відмінена або встановлена одиниця до 2024 року, і вона не індексувалася. То в 2024 році нормативна грошова оцінка точно буде проіндексована і точно орендна плата зросте. Але в законопроєкті, славнозвісному, 5620, який зараз розглядається, передбачено індексацію вже з 2023 року. Тобто орендна плата, як і індикатив по ціні, точно зросте вже найближчим, скажімо так, в короткостроковій перспективі. Uh-huh. І люди розуміють, це, окрім того, що ціна буде зростати точно, тому що зараз ці пропозиції, які є на ринку, це відкладений попит. Це люди, які продали б землю, якщо б ринок відкрився три роки тому або чотири. їм терміново потрібні гроші. Вони купляють цю землю, розуміючи, що вона продається нижче умовної ринкової ціни. Як правильно сказав Дмитро, ринкової ціни на сьогодні ще немає. Вони розуміють, що вони отримують орендну плату, вони розуміють, що індикатив і орендна плата зросте, починаючи з третього до четвертого року і вони зможуть її точно потім продати дорожче. Приблизно така схема інвестицій.
0: Скільки треба купляти землі, щоб це було вигідно? Бо от ми перед записом подкасту з Дімою там, вчора розмовляли. Про це трохи він казав, що невигідно купляти там, малу кількість, там умовно ті самі три гектари. Вигідніше купляти більше, бо ці витрати на того ж нотаріуса і всі ці документи, вони будуть більшими, якщо ти купуєш менше.
1: Повністю погод. Я би купляв якомога більше, якомога ближче mm-hmm. один до одного в одному масиві, тому що консульдонна земля буде коштувати точно дорожче. Мовно кажуть, що якщо ви купили дві ділянки поряд по 4 гектари, можете об'єднати їх в одну на 8, і це вже буде зовсім інша ціна. Спочатку ми робили розрахунки, що вигідність інвестицій починається від умовних 10 гектарів.
0: Ага, от я, я да, якраз хотів запитати, який мінімальний прох входу, бо, як, наприклад, там, я знаю, що коли ти займаєшся інвестиціями в акції, там працюєш з брокером, то тобі вигідніше починати від 10 тисяч євро, бо угу. якщо менше, то йдуть витрати на ці комісії. І тут так саме 10 гектарів, це бажаний мінімальний порог входу. Так,
1: 8-10 ага. гектарів. З іншого боку, ми робили розрахунки, свій час, порівнювали, умовно кажучи, якщо земля буде коштувати по 2000 доларів за гектар, то це або 25 гектарів або однушка в Києві. То ага. Це приблизно. Ми бачимо зараз, що ринок зовсім інший, і 1300 доларів за гектар, це вже зовсім інша математика. Тому десь там 10 гектар дійсно є.
0: Тобто, так те, щоб слухачі розуміли, порядок цифр, 10 гектарів може зараз коштувати...
1: 13 тисяч доларів. Це
0: вже з витратами нотаріальними чи без?
1: Нотаріуси, це дуже така, скажімо так, цікава історія, тому що в деяких областях він може коштувати 15 тисяч гривень за угоду, в деяких областях може хорстати 7 або 6 тисяч за угоду. Ага. Тому якщо взяти середні там, 10 тисяч гривень за угоду і додати... Так, це з нотаріусом. 1300 доларів з нотаріусом, 1250 доларів це без нотаріуса.
0: І от з цих 15 тисяч доларів я ти може отримувати...
1: Ви отримуєте, там, якщо 10 гектар, 1300 доларів річних. Десять відсотків. Але треба не забувати про податки, які ви сплатите. Тобто сплатить орендар за вас, тому що він виступає податковим агентом.
2: Я розумію, що важливий кумулятивний ефект в тому плані, що якщо дивитись на країни сусідів, як зростала там ціна, то ти отримуєш актив за які отримуєш орендну плату і він окупається не швидко. Але також отримуєш актив, ціна на який потенційно буде зростати. Звісно, є інший приклад тієї ж Росії, де там ціна не сильно зростала. Але за очікуванням там більшості людей, з якими ми спілкуємося на ринку і експертами, вони очікують, що все-таки ціна буде зростати, але це залежить від багатьох факторів і від державної політики в тому числі і від того, як буде економіка працювати. Що я хотів додати от щодо витрат, насправді можна було б, напевно, збільшити Коло людей, інвесторів. Тому що якщо взяти всі ці угоди, про які ми говорили, то там близько 80% плюс-мінус, як кажуть на ринку, це фактично узаконені угоди орендарями. Фактично бізнес купує через фізосіб. А отакі от інвестиційні угоди, вони мінімальні, їх небагато. І напевно так само людей стримують витрати. Тут я би виділив два моменти. Перший — це саме витрати на угоду. Якщо ти навіть хочеш купити там 3 гітари або менше, тут виходить, що немає сенсу, тому що витрати на нотаріуса і на саму угоду великі. Це відбувається через те, що нотаріусу насправді багато часу витрачають на це все. І там і питання того, що використовується декільками реєстрами. Вони мають подивитися дані, щоб не було концентрації у людини, яка купує до 100 гектарів, тому що це обов'язкова умова, що не можна фізичної особі купити більше 100 гектарів землі. І реєстри різні, і дані різні. І є паперові ще документи про власність, про що ми говорили. Тому об'єктивно воно все так. Потім податки, про які ми говорили. Вони також можуть бути великими, і продавець може включити їх ціну, і тому це може бути невигідно а, в будь-якому разі. Навіть президент вже в Трускавці визнав, що ринок землі уповільнюється. Можливо, треба вирішити от ці точкові проблеми, про які ми говорили на початку, в тому числі.
0: Мені якраз цікаво от з цієї точки зору, бо, можливо, я думаю, що якщо в мене з'являться якісь назайві суми грошей, про які йдеться мова, то це варіант для якогось пасивного доходу. А теж, що Хотів ще запитати, які зараз можливі ризики потенційні, як для умовного інвестора, який збирається купляти землю?
1: Як на мене, сьогодні це, скажімо так, оренда розникне, або збанкрутує, або щось інше. Uh-huh. Але це лише питання часу, коли хтось інший, скажімо так, запропонує орендувати цю землю. Ще один ризик – це, звісно ж, інфляція. Більшість договорів оренди, вони не індексуються на індекс інфляції, скажімо uh-huh. так. Тобто ось це основні ризики, які які можуть бути. Або якщо держава знову підійме податки на землю, то також зменшить, скажімо так, термін окупності зазначення інвестицій.
0: Да, ну, або якщо прийдуть якісь комуністи, знову заберуть всю землю. Ну да. Добре, вмовили. І якщо я там от прямо зараз вирішив купляти землю, що мені потрібно? От, я так розумію, перше це знайти ділянку. Так. І як я її шукаю? Я так розумів, не через OLX. Чи... Ну, насправді,
1: сьогодні дуже багато нових маркетплейсів, які uh-huh. пропонують інвестувати в землю, в і або просто купити. зараз не будемо нікого рекламувати. Тому я б користувався дійсно тими маркетплейсами, які працюють виключно за сільськогосподарською землею. Тому що OLX це дійсно не дуже гарна історія для землі, тому що там, пропозиції по тим регіонам, в яких ми працюємо, в середньому 15-10 тис. доларів за гектар. Це космічна ціна, якої бути не може.
0: Тобто умовно я там приходжу на якийсь маркетплейс, чи там умовно до вас і звертаюсь mm-hmm. до вашої компанії, і у вас там є чи в іншому є земля і я можу просто обрати, ти типу, похочу...
1: Так, для потенційних інвесторів ми показуємо так звану картку лота, де зазначено кадастровий номер, хто є орендарем, яка орендна плата, термін дії оренди, власник, нормативна грошова оцінка. Більшість людей, які обирають землю, вони рахують термін окупності, ділять ціну продажу на оренду, і розуміють, що в середньому там, окупність там, 8-9-10 років. Uh-huh. Але і розуміють, що дивляться на нормативну грошову оцінку і на реальну ціну. І вони бачать там, різниця в 10%. Тобто розуміючи, що ціна буде зростати, плюс буде капати орендна плата. І приймають рішення, що окей, я купую цю земельну ділянку.
0: Uh-huh. Що далі? Тобто от обрали ділянку. Який процес запускається наступним?
1: Наступний процес, якщо це, умовно кажучи, наш маркетплейс, то ми домовляємося з власником та з нотаріусом, коли буде проходити угода. Uh-huh. Покупцю потрібно підготувати всі необхідні документи. Перше, це згода, подружжя що така є? По-друге, ну це до речі, знову на тері... це
2: і покупцю, і продавцю треба згоди. У мене питання. До речі, це ж може дружина бути присутня на угоді, чи ні, або чи це... має бути, присутня, довіреність. або довіреність, <святнені> яка несе додаткові витрати.
0: Діма, яка дружина людина <святнені> запитав. <святнені> ну, ну, <святнені> <та, святнені>
1: по-друге, це довідка з банку про наявність, рахунку з якого ви будете платити гроші я так
0: розумію. Там потім можу ще знадобитися. Звідки ці гроші взялися? Це
1: наступний етап. Звідки ці гроші взялися? Насправді держава не дуже великий перелік документів, які можуть бути підтвердженням для походження грошей. Я дуже люблю ці закони, де написано умовно кажучи, довідка з місця роботи, дивіденти, довідка від продажу нерухомості та інші.
0: Не що, ну, тобто в іншому можна
1: включити все, що завгодно, як і виграш з лотереї або щось, щось інше. І бути готовими сплатити на рахунок продавця в зазначений час гроші і все.
0: Ага, а от цей момент з податками. Я зрозумів, що за законом податки має платити продавець. Але я так розумію, коли справа доходить до якогось реального процесу, там може починатися певний якийсь там торг і Ну, якщо
1: чесно кажучи, тут 95% угод, які ми проводили, покупець платив податки за продавця, тому що головний ага. пайщик, бабуся, вона не хоче платити податки і її зрозуміти можна. Тому ну, там не дуже великі суми цього податку, але дійсно ця сума податків додається до суми продажу. Вони просто перераховуються умовній
0: бабусі
2: на рахунок, і
0: вона тут же сплачує
2: ці податки.
0: Ага, зрозуміло.
2: Тільки не зрозуміло, чи ця бабуся потім не отримує, якщо нотаріус як більшості випадків мені пояснювали, включає ці два гектари пільгові, які не стосуються, чи не буде щось потім від держави якогось руху і від тієї ж податкової, яка буде потім ці два гектари рахувати і надсилати тій бабусі лист, про те, що вона не сплатила податки. Це от питання, яке всіх цікавить, тому що ми не знаємо, як воно буде далі. Ну,
1: Насправді так і є. Я хочу погодитися, хоча й Натаріос посвідчує угоди, і пише, що все законно, всі податки сплачені, але падаткові служби можуть бути, скажімо так свої питання до цього. Плюс потрібно не забувати, що 80 3% власників землі, цих паїв, це вже люди пенсійного віку. І вони отримують субсидії на сьогодні. Після продажу землі вони лишають цих субсидій, тому що у них є відносно великий дохід. Також можуть бути дуже великі питання, потім вони прийдуть до місцевої влади, а де моя субсидія.
2: До речі, як застрахуватись продавцям, нам юристи радили, щоб вони за можливості обов'язково скористувалися такою опцією, як індивідуальна податкова консультація. Це можливість піти в податкову там, територіальному органі, де ти зареєстрований, і отримати цю безкоштовну консультацію. І саме за її результатами є якась рекомендація. Людина може слідувати за цією рекомендацією, і це оформлюється, документується. І якщо ти вчинив саме так, як тобі рекомендували, то ти застрахований від того, що потім до тебе можуть бути застосовані якісь додаткові санкції. Насправді, я не знаю, як воно працює на практиці. Цікаво навіть, наскільки там податкові органи включені в цей процес. Але загалом така опція за законом є, тому можна її використати. Ну, насправді, робота податкової – це ще одна з проблем глобальних державної
1: підготовки щодо ринку землі. І у нас на сьогодні відсутній обмін податкової служби та державного земельного кадастру. Тобто ті не дають інформацію, з чого збирати землю, податкова податково не дає інфу, з чого вони зібрали податки. Воно працює дуже автономно і потім може бути невзгодженості суто через те, що вони між собою не спілкуються, скажімо так.
0: Як завжди, проблеми комунікації псують життя. А ще запитання умовно, якщо там звертаюся до вас, я так розумію, тут проблем бути не може. А якщо людина там намагається купити сама через лик чи ні, запитання, по перше, які види шахраїв зараз потенційно є? А по-друге, як взагалі на шахраїв не потрапити?
1: Якщо подається об'єкт і виберете витяг державного земельного кадастру, ну офіційний витяг, який перевіряється аркодом, його uh-huh. скажімо так, справжність там написані всі обмеження, які застосовані на цю земельну ділянку ділянка може бути в арешті, наприклад, або там в заставі, або якісь там інші нюанси, може, або там може бути два власники, там також будуть прописані. Що може бути не так? Дійсно, для потенційного інвестора це договір оренди. Його неможливо отримати в у відкритому доступі він є у власника угу. та у орендаря. Дуже часто у власника їх нема, тому що деякі недоброчесні фермери вони їх просто на руки не надавали. Вони просто там платять гроші, а договір десь там лежить. Плюс може бути таке, якщо ви купуєте земельну ділянку як інвестицію і хочете отримати орендну оплату. А орендар вже сплатив на умовно кажучи, на десять років вперед оренду плату. Такі випадки також бувають. Ви про це ніколи не дізнаєтеся. Якщо власник сам не скаже про це,
0: це треба й говорити запитувати орендаря, чи... Насправді
1: тут потрібно розуміти, ви купуєте з погодженням орендаря або не з погодженням. Ага. Якщо ви купуєте не з орендаря, то запускається трьохмісячна процедура. Тобто, потрібно спочатку зробити повідомлення орендаря, він має там місяць, щоб відповісти, за два місяці має бути проведена угода, там дуже багато нюансів. Тому купити землю без погодження з орендарем це дуже складна історія. І потрібно розуміти, наскільки вона вигідна, тому що, знову ж таки, для того, щоб зробити намір про продаж, потрібно піти до нотаріус заплатити за цю послугу, умовних там 700-800 гривень. І не факт, що в кінці це чимось закінчиться, що
2: ви її купите, тобто це 800, а вдруг поза. Головний висновок в такому разі, що треба шукати спосіб все-таки якоїсь комунікації з орендером, щоб зрозуміти, чи не буде він її купувати, і взагалі уточнити, можливо, навіть такі питання щодо оренди. Тому що багато людей насправді отримували заздалегідь оплату оренди. Там, і як вони себе поведуть, чи наскільки доброчесні продавці в такому випадку, не зрозуміло. До того ж, там, якщо ця земля попала в спадщину, а людина, яка там, віддала цей спадок, якщо вона померла, тобто, які там можуть бути домовлені. Тут багато нюансів, тому що, насправді, багато навіть на практиці. ці договори оренди у власників на руках дуже мало.
0: Ми говоримо про інвестиції там, з точки зору людини, у якої немає землі. А що робити, якщо ти там умовний вже такий лендлорд на мінімалках? В тебе є умовно до 100 гектар землі, там 98, і ти купляєш ще 6 чи 10. Як mm-hmm. далі цей процес відбувається?
1: Ну Насправді, якщо ти лендлорд на мінімалках, в тебе 98 гектарів, ти хочеш купити ще 6, це буде 104, нотаріус не має права провести цю угоду, тому що він бачить, що ти перевищуєш надмірний порог концентрації землі. Єдиний випадок, коли ти можеш мати більше 100 гектарів, це коли ти цю землю отримав у спадок. І то, ти маєш її протягом року, якщо не помиляюсь, відчути, щоб це було максимум до 100 гектарів. В іншому випадку, ця земля буде конфіскована місцевою владою, приходить на баланс так званих невитрублених паїв. Але тут дуже цікава історія, навіть якщо ти не ландлорд, закон дозволяє тобі мати 100 гектарів, в тебе сьогодні нуль, в тебе є, наприклад, жінка, в неї вже є 100 гектарів. Якщо заслідкувати за законом, то тобі належить 50 гектарів на праві спільної сумісної власності. Mm-hmm. Тобто твої права вже обмежені. Ти не можеш купити 100. Ти можеш максимум купити. 50. А, ні. Тоді вона перевищить цей прав. А, я, 100, до речі, да, хотів запитати. 100.
0: Тобто так, щоб у кожного було 75, 75
1: да. 5, наскільки я розумію. Так. І насправді це одне з відкритих питань, на яке нам держава ще відповіді не надала.
2: На практиці, наскільки я розумію, це обходиться укладанням шлюбного договору про те, що це окреме майно чоловіка, це окреме майно дружини, і тільки так можна це зробити. Але чи готові люди просто йти на такі кроки, тому що, можливо, у них крім землі багато інших активів і чи готові вони їх ділити заради такої угоди?
1: А тут питання, що шлюбний договір не має також зворотньої дії. Якщо це було набуто до того, як ви укладали цей договір, це рівно буде рахуватися як спільна сумісна власність.
0: А яка відповідальність там у разі, якщо я якось там тишком-нишком щось десь порушив? Тобто, я так розумію, в найгіршому випадку землю переводять на баланс області, да? Ну, громади. Громади, да. Громади, так. І, і потім вона продається, чи щось? Ну,
1: це, на сьогодні комунальна це державна земля не має права продаватися. Ага. Вона максимум, що може бути або безоплатно приватизована, або здана в оренду через аукціон.
0: Ага, зрозуміло. Формально просто втрачаєш землю і з цього нічого не отримуєш. Тоді от, ми знаємо, що там, от, згідно з тією редакцією там, закону про землю, яка прийнята, зараз можуть купляти землю там, тільки українські компанії Фізосо, до 100 гектарів. Як воно зміниться після 2024 року, да, здається? Чи вплине це якось на ринок взагалі?
1: Я вважаю, що у 2024 році розпочне роботу те, що можна називати вже ринком. Окрім того, що ціна сформується за три роки, вийдуть на ринок дійсно ті гравці, які на сьогодні є основними в цьому квазі Ринку це юридичні особи. Будуть мати право купувати юридичні особи без іноземних бенефіціарів, тобто виключно українські з українськими бенефіціарами. Я думаю, вже тоді буде дійсно великий ріст ціни, тому що конкуренція буде дуже велика.
0: Ага. це вигідно продавцям, я так розумію. Так, зараз, це вигідно
2: зараз купити, щоб після 24-го продати. Ну, у випадку з іноземцями там вже не зрозуміло навіть коли вони можуть вступити в гру, тому що має бути референдум, на якому люди вирішать, чи можна продавати землю іноземцям. І насправді настрої там і опитування, кажуть про те, що вони не хочуть цього, але для власників це насправді мінус, тому що конкуренція буде більшою і власне вратість землі може зрости в такому разі. І ще один момент, який, на мою думку, так само популістський, це, напевно, під тиском таких партій, як Батьківщина або ОПЗЖ, які там додаткові бали збирали тільки таким чином, це от Норма про 50-кілометрову зону, тобто земля в 50-кілометрової зоні, не може продаватися іноземцям саме. Начебто вони можуть таким чином захопити територію. Смішно, да? сам факт, але така норма є. І якщо, наприклад, умовно кажучи, іноземцям дозволять колись купувати землю, вона буде коштувати менше. І цим будуть в будь-якому разі спекулювати навіть покупці, які будуть купувати цю землю.
1: Насправді, хочу погодитись з приводу популістської норми, тому що там чітко прописано, що іноземці не можуть купляти сільськогосподарську землю в 50-кілометровій зони. а під будівництво хоч під
2: кордоном купляє, не захопиш. По нормі, що це не стосується саме моря, наскільки я розумію.
0: Дуже дякую за пояснення. Я після цього подкасту. Припишу план того, чи зможу я колись купити землю і, може, звернуся до вас за порадою. Дякую, що пояснили та розповіли основні моменти. Ось такий от вийшов епізод. Сподіваюсь, вам стало зрозуміліше, що зараз відбувається з ринком і, можливо, ви також зацікавились інвестиціями у землю. Я як завжди нагадую, що якщо у вас є якісь запитання, відгуки, пропозиції, ви можете надсилати їх на пошту smmsobakapravda.com.ua або нашому телеграм-боту Укрправда який живе у описі телеграм-каналу ОПЕКлять питання. Якщо вам сподобався цей епізод, ви можете поділитися їм де завгодно у соцмережах, надіслати комусь особисті повідомлення, чи просто розповідати про нього прохожим на вулиці або пасажирами у метро. Також ви можете підписати на наш подкаст своїх друзів у Apple Podcast, Google Podcast та на інших платформах ми є дезабгодно. Також буду вдячний, якщо ви поставите подкаст у питання, 5 зірочок на Apple Podcast та напишете якийсь відгук. Це нам дуже-дуже допоможе. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Почуємось наступного тижня і бувайте здорові!